0: Det er valget i 2020 som gjelder, har den britiske statsministeren Theresa May hevdet gang på gang. Helt till under i dag gjorde helomvenning og ba om nyvalg allerede 8. juni. Fem mediehusfelt og to fikk kritikk av pressens faglige utvalg i Lommedalen-saken. Tyrkerne i Norge har i langt større grad enn tyrkerne i hjemlandet stemt for mer makt til president Erdogan. Hvorfor sitter de i verdens mest demokratiske land og stemmer for mindre demokrati? O time etter time med intervjuer av folk som ikke engang var til stede, eksperter som sitter og gjetter, politikere som fordømmer, hva bidrar den enorme mediedekningen av terror til? God kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. I dag ble hele fem medier felt i PFU for brudd på vær varslingsplakatens punkt 4.8 som omhandler omtale av barn. To andre fikk kritik. Følgelsen kom i Lommedalen-saken, der barn ble omtalt som mobbere etter at en 13 år gammel jente døde av avmageren på Beiteåstølen for to år siden. Rådet kom fram til at TV2, NRK, NTB, Dagsdavisen og Dagbladet gikk for langt i å omtale barn som mobbere i sakene rundt denne tragedien. Og Liv Ekeberg, du er PFU-leder i denne saken, Idag, det har alltså brukt en hel dag. Det är en speciell sak och det har faktisk aldrig behandlat en sån typ sak en hel dag för.
1: Det stämmer, det är uh, väldigt speciellt. Vi har haft uh, ett helagsmöte om det som kallas barnepunkte i varvarsamplakaten. Eh uh, det er fint, synes jeg, som utvalgsmedlem at daværende generalsekretær Nils Øy ba utvalget om å vurdere hvordan mediene hadde håndtert denne svært vanskelige og spesielle saken.
0: Vad har PSNs faglig utvalg kommet til?
1: Av de ni innklagde mediene så har PFU faktisk felt sju av mediene forbrudd på plakatens barnepunkt.
0: Og dette punktet, hva lyder det?
1: Ja, det kan jag ju då läsa upp här. Det är um, som följer når barn omtalas är det god praxis att ta hänsyn till vilka konsekvenser medieomtalen kan få för barnet. Detta gäller också när förutsatt att ha gett sitt samtycke till exponering. Barns identitet skal som huvudregel inte röpas i familjetvister, barnarvensaker eller rättsaker.
0: Mm. Så vad är det då dessa 7 har gjort?
1: Ja, PFU mener att disse sju ikke i tillstrecklig grad har tatt forbehold når de har brakt videre påstander om mobbing. Eh, på den måten ble barn som var involvert i det samme oppvekstmiljøet, eh, de kunne føle seg pekt på som årsak og skyldige.
0: Utengt som mobbere, uten at det ble bekreftet eller verifisert da, må det være noe av poenget. Det att det at har brukt initiativrett här som du sier, så brukte Nils Øy sin initiativrett. Var det ingen andre som klaget?
1: Det var det, men vi hade en klage fra foreldre till noen av de barna som følte seg um, utenkt i norske medier. Um, og, og den behandlet vi for sig, Så vi behandlet alla disse nip klagesakene fra initiativretten under var enkel sak for seg men så hadde vi et lukket behandling av foreldreklagen Nettopp. ja
0: mm. Ole Christian Bjellandest du er nyhetsredaktør i NTB i TV2s innslag ble påstander om mobbing slått fast uten forbehold dere i NTB siterte TV 2 på mobbihistorien og fulgte opp med flere nyhetsmeldinger som har handlet om påstått mobbing. Og dette ble det dere altså felt for i PFU i dag. Din kommentar til det.
2: Ja, vi er ikke overrasket over at vi ble felt på dette punktet. Vi har også tatt selvkritikk på at vi i en del av artiklene manglet tilstrekkelige forbehold når det gjaldt omtale av forhold knyttet til mobbepåstander. Og det må vi lære av, slik vi gjør av all saker. Det er NTB er i PFU eller blir felt i PFU, men når det skjer så tar vi selvfølgelig lær lærdom av det. Så jeg har lyst til å si at uh, utvalget, uh, klagen, uh, bygde på et premiss uh, hvor det ble spurt om det var riktig å bringe fram påstander om mobbing i det hele tatt. Uh, og sånn sett så kan man si at uh, uh, det premisset ble jo ikke bekreftet av utvalget ettersom utvalget var tydlig på at uh, det var både riktig og relevant og at disse mobbepåstandene faktisk kom fram, ikke minst i lys av den situasjonsmålen uh, på det tidspunktet var i.
0: Nettopp. Jeg lurer på om det er på sin plass å bare minne om vad denne saken handlet om. kanske du vil gjøre det, Bjelanes, i og med at du nevner molen?
2: Ja, saken handler jo om en 13 år gammel som ble funnet død i Valdres nyttårsaften eh, 2015, eh, og der moren ble siktet og nå senere tiltatt for grov omsorgssvikt. Det er i korte trekk det denne saken handler om, og vi skal også huske på at saken skal jo også i rettsapparatet i neste uke.
0: Det skal den, og mobbe, altså mobbedimensjonen kommer inn hvordan?
2: Eh, mobbedimensjonen kommer nok eh, i første omgang fram via ett intervju som TV 2 hade med moren, som ble gjort eh, vel tre år eh, forut år. for, 4 år forut for denne hendelsen. Eh, der hun eh, beskriver hvordan datteren er utsatt for mobbing, og da må vi huske på at dette er da lenge før denne tragiske hendelsen skjer. Og det blir da trukket fram og begrunnet trukket fram, for å belyse en, en situasjon. Det som PFU har vært opptatt av, og som vi alle er opptatt av, det er hvilken årsaksammenheng eh, som er trukket mellom eh, påstått mobbing og det utfallet denne saken, eh, saken fikk.
0: Og da vet jo du, som erfaren pressman veldig godt at det har et selvstendig ansvar for å bringe til torgs motstemmene og tilsvare i en slik situasjon. Det er altså det dere ikke har gjort. Det er jo om jeg får si det banalt.
2: M mobbesaker er vanskelige. De er svært vanskelige å gå inn i, i det hele tatt. Eh, som jeg sa, så sier utvalget noe om dette i sin uttalelse. Eh, det, det er klart at vi her i denne saken bygde i stor grad på det som kom fram gjennom morgens vittnemål i, i denne saken. Vi hadde også en lang rekke saker. I det tidsrommet dette, dette pågår så hadde vi 26 artikler om denne saken, en lang rekke av dem gikk veldig langt i å prøve å belyse forholdene ved skole, i forhold til vernemyndigheter, i forhold til andre typer myndigheter. Mm. Så eh, det er viktig å, å ha med det også, at vi gjorde et viktig og et grunnig arbeid for å prøve å bringe lys i denne saken.
0: Og hva skal pressen da gjøre hvis en mor fremsetter en slik påstand mot egentlig anonyme, eh, anonyme personer, eh, inkognito personer? Hva skal, hva skal pressen gjøre?
1: Utvalget har i dag sagt at det er helt på sin plass av norske medier å løfte fram mobbesaker, at det er riktig også å bringe in påstander fra en mor, men att det er ytterst viktig å presisere at dette er påstander fra en side av saken. Og det er ikke norske medier som skal dele ut skyld eller ikke skyld. Men tror du ikke
0: leserne og lytterne og seriene skjønner det? At dette er... Dette er påstander fra en mor, og det er det det er.
1: Det som skjedde i disse uh, dagene rett etter at uh, dødsfallet ble kjent var at det kom ras av artiklar på nett og inslag i, i riksmedia hvor påstandene ble referert fra TV 2, men hvor man utelot å nevne at Påstandene kom fra mor til TV2. Mm.
0: Og der har du kanskje, kanske ligger hunden begravet der, altså en følgefeil på en måte. Eh, Bjellanes, dere som altså er et telegrambyrå som har den store distribusjonen dere har, påvirker dere et ekstraordinært et særegent presetisk ansvar.
2: Vårt ansvar er det samme som alle andres, men vi tar eh, Følgende blir så mye større av det. Det du sier, svært alvorlig var eneste dag og var eneste time på døgnet så gjør vi også feil, som veldig mange andre. Vi er nøye på å rette de feilene vi gjør. Vi er nøye på å gjennomgå vad vi faktisk har gjort intern, slik at vi ikke gjør de samme feilene. I denne saken har vi gjort noen feil. De skal vi også gjennomgå. Vi skal drøfte dem og gå nøye gjennom dette, slik at vi er tydelige på hva vi faktisk gjorde feil. Uh, og uh, som jeg bare, bare understreker det, vi er svært, svært, tar svært, vårt ansvar svært alvorlig når det gjelder å ikke å bringe feil, som vi vet så da kan bli feil hos andre. Uh, hos,
0: det er godt å høre. høre, det er godt å høre, Ekeberg
1: utvalgets medlemmer berømmet også norske medier for gjennom tilsvarsrunden å gå i sig selv. De aller fleste gjør det genom denne processen med klagesakene så har det foregått mye intern læring, det føler vi er sikre på men det er altså som det står på forsiden av Vavarsomplakaten, pressens egen etikkplakat, ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke og det som da er veldig, veldig viktig for meg å få sagt, er att efter denna dagen så hoppar vi att norska alltså och barn i Norge ska föra sig trygge på att visst de är i eh visst de kommer i kontakt med norska redaktörstyrte media så ska de se föra trygge på att det blir tagt grundliga värderingar för att man ikke exponeras på en måte som kan få vanskelige konsekvenser for barna med en gang, og i ettertiden, ikke sant?
0: Da får du avslutte med to velvalgte om tillit, Vilhenes. Nei, det er svært viktig det Liv sier, og så er det
2: samtidig også viktig å si noe om at mobbing er ett samfunnsproblem. Mobbing må omtales. Det som da er viktig, det er at vi gjør det på riktig måte, som ikke fører til at barnen blir skadelidende.
0: Takk skal dere ha, Ole Kristian-Bilhenes og Liv Ekeberg.
1: 2018. Alle kvardag er kloka 80 på NCOP2 og NCO2.
0: Hun har avvist alle forslag om nyval gå hedet at stor i Britannia først å Ro et Brexit. Men Så hitdag hast in kalte et tre sig mig til pressemøte utenenforstatsmsebolien i 10nummer 10 anningsstreet 10 i London har fortalte at hun ber om nyval i Storbritannia alle 8. juni.
3: Since I became Prime Minister, I have said that there should be no election until 2020. But now I have concluded that the only way to guarantee certainty and stability for the years ahead is to hold this election and seek your support for the decisions I must take. And so tomorrow, I will move a motion in the House of Commons, calling for a general election to be held on the 8th of June.
0: Da har vi med oss korrespondent i London Espen Åsson. Hun er kjent som en forsiktig politiker egentlig, Theresa May. Hvor overraskende er denne brå vendingen?
4: Det er veldig overraskende, og ikke overraskende i det hele tatt, det er overraskende i den forstand at hun har et tvihold på, helt siden hun ble utnemt som statsminister, at det var uaktuelt å skrive ut noen nyval før i 2020. Det er også for vi vidt teknisk sett litt trøblete å få til et nyvalg under de nye reglene. Men ikke overraskende i den forstand at hun har blitt en veldig populær statsminister hos brittene, og fordi hennes konservative parti på enkelte målinger leder med over 20 prosentpoeng på opposisjonspartiet Labour. Dette var nok til sjuende og sist en sjanse som var for god til å la slippe.
0: Men så har hun det flertallet i parlamentet hun har, og det krever, kreves altså to tredels flertall der for å få gjennom et nyvalg. Får hun det fra
4: blant annet Labour? lederde Jeremy Corbin var rast ute idag och lovat att han kom till och stötte dette. Detta blir jo et väldigt viktig lakmustest för han på hans ledarskap. Han och hans partifäller, i vart fall de som stöttrar, har ju sagt att han är en valgbar man, en som kan leda landet, en som kan få fler röster än de konservative. Men nå får han bevise det och kanske tysta sine kritiker eller og får kritikerne rätt. Samtidig så har vi liberaldemokraterne som jo leder et enormt valgnedlag i 2015. De ligger an til å gjøre nærmest et drakvalg sammenlignet med det og kan nok stjele blant en god del stemmer fra nettopp Labour. Så det er mange partier her som mener at det kan vinne på ett nyvalg og noen som vel da som Labour ikke tør å la, dette, da, la denne sjansen gå fra seg for å bevise noe.
0: Kristin M. Haigevitt, du er seniorforsker ved Nupy. Ja, vi trenger et sterkt og stabilt lederskap for å føre oss gjennom brexit, sa May i dag. Samtidig anklaget hun det brittiske Labour-partiet for å sabotere utmeldingen. Stemmer det at Labour har skapt så mye bråk og problemer
5: Nei, eh, på en måte så kan man vel si at, at Theresa May har fått ganske god støtte for att folkomröstningsresultatet skall respekteras också från Labour. Eh, det är riktigt si att säga att parlamentet har hållt regeringen ansvarlig för eh, sin politik, vi bland annat och kräva att att strategin för Brexit-förhandlingarna skulle godkännas i parlamentet eh och så vidare, att at man har eh, försökt att hålla regeringen ansvarig genom att säkra parlamentarisk kontroll. Men samtidig så, så er det jo mye som tyder på at Theresa May kanskje har en interesse av å gjøre dette til et valg om lederskap da. og sånn sett kanskje, kanskje legge på bordet denne påstanden om at, at de andre partiene har ikke vært så villige til å, til å gjennomføre en god brexit for landene.
0: En slags påskudd altså. I vilken grad er det riktig å skylle på ja, hovedsakelig Labour og Liberaldemokraterne?
5: Liberal ja det det är egentligen ett litet vanskligt frågsmål gitt att eh givet at Labour och och liberaldemokraterna egentligen inte har skodsat så väldigt gott på på hela Brexit eh, på meningsmålingen så ligger ju ett tvärt emot eh, som då så blev sagt där de konservativa svärt gott an. Eh, så på en matte så kan man kanske se si att att eh, tror jag mig dette tränger valget. På den andra sidan så kan det vara en möjlighet till att styrke posisjonen ytterligere, fordi brexit-forhandlingene kommer til å bli tøffe, og med et sterkt mandat i ryggen så vil man også minimere opposisjonen i mye større grad.
0: Er det så enkelt, Espen Os, er det det hun trenger rett og slett større mandat, eller sterkere mandat?
4: Ja, det gjør hun absolutt. Hun led faktisk nylig et nedelag etter å ha lagt frem statsbudsjett, hvor de foreslo en extra skatt for selvstendig, nærings selvstendig næringsdrivende. 20 av hennes egne partimedlemmer sørget for at de ikke fikk flertall for denne skatten snudd seg mot henne, og det var en påminnelse om at et knappt flertall någongånger är i knappeste läge. Eh visuellt nu kan styrke detta flertal och de mest optimistiska spåmanne i den grad man ska tro på något sånt längre. Menar ju att hon kan få ett flertal på så mange som 100 representanter och får en stort nog flertal så är hun mer eller mindre säkerhet mot de som åt att göra uppror till höger i partiet eller för dess sakenskyl, de som åt att göra uppror till vänster i partiet och under avstemningen runt denna Brexit-medlingen som de å få gjennom før de i eh, iverksette artikel 50, så var det jo opprøret innad i eget parti som presset henne og regjeringen til å gjøre en hestehandel med å gi parlamentet siste ord i eh, utgasset til løsning med de 27 andre EU-landene når det foreligger om knappe to år.
0: Det er en stund til juni, Haugvik. Eh, tallene er jo veldig overbevisende. Nå har 43 prosent har de konservative, mot bare 25 prosent for Labour kan under trofitt formet kurven for uh, tidlig.
5: Det er vanskelig å si. Dette kan bli en maktdemonstrasjon, men det kan også vise seg å være et sjansespill på den måten at for exempel liberaldemokraterne vil løke sin oppslutning. Det var en del poster spesielt eh, i, i valget i 2015 hvor, eh, hvor liberaldemokraterne tappte setere eller mandater til, eh, til de konservative, og noen av de kan, kan vinnes tilbake. Det store spørsmålet her er jo hvor godt Labour vil klare sig eh, i, i en valgkamp. Og som Espen Aas eh, nevnte, Jeremy Corbyn har ikke akkurat vært i, i medvinn i det siste, og han vil trenger å mobilisere veldig kraftig for å kunne klare å, å gjøre en god valgkamp og et, et godt valg, tror jeg.
0: Må han vinne? Eh,
5: å vinne vil nok bli veldig vanskelig, men, men det å, å forsøke å på selvfølgelig flest mulig av de mandatene har, man har nå, eh, og kanskje også finne sammen med de andre partiene, eh, fordi Brexit selvfølgelig blir det store spørsmålet her, men det, det er mange usikkerhetsmomenter, og det aller meste tyder jo på at det er de konservative som vil komme best ut av av dette valget, og at Reseme har gjort ett strategisk smart
0: grep. Så er jo Storbritannien, Union, Espen, så Skottland hadde jo et ønske sterkt, for så vidt ønske om å forbli i EU. De har varslet at de ønsker en ny folkeavstemning om tiltrykningen til, til England i Storbritannia men också Nordirland här är ett osäkert kort hur de kan allt detta här påverke valen.
4: Är det också Skottland kommer det bli det aller mest spännande fördi att Labour har tapt stort i Skottland, mens de konservative överrasknok har gjort det gott. Det är ju likat att det är inte alla i Skottland som menar det vill vara en jättegod idé att förlate Storbritannien och de har nå samlats runt de konservative. Eh, ikke rundt Labour. Labour har blødd og tapt til eh, de skotske nasjonalistene som ligger til venstre eh, for Labour eh, politisk. De som da er til høyre eh, i politikken for det skotske nasjonalistpartiet ser dermed ut til å søke enten til liberaldemokratene, men først og fremst til eh, de skotske konservative som har en veldig, veldig populær kvinnelig leder eh, også der. Eh, når det gjelder Nordirland så er partifloran litt annerledes, og de har også relativt få seter i parlamentet sammenlignet med Skottene, og vil ikke være så viktige, blant annet også fordi at nasjonalistene Sinn Fein jo nekter å ta opp sepene sine her inne, og sånn aldrig aldri er med i noen avstemninger, i og med at de nekter å anerkjenne dronningen som sitt over hodet.
0: Og avslutningsvis, Kristin Haugevik, hvordan, hvordan har nyheten blitt mottatt i Syr-Britannia i dag?
4: Jag tror det
5: är riktigt si att säga att den generella täckningen har varit präglad av överraskelse, inte minst för Trisomae i så många omganger har uteslutit att dette var en en möjlighet det att de välger nu att göra en vändning, eller på något på något på grund av den man att tvivlat sig fram och och anser detta för att vara det riktigt för landet. Så så är den generella täckningen präglad att det är en viss överraskelse. Det blir oss intressant att se hurdan Trisomae:s egen profil eh, eventuellt blir påverkad det. Eh, Trovärdigheten på att man först säger något väldigt bastant men men så går ut och gör det motsatte. Men, men dekningen har vært preget av det, og samtidig at det, det er en viss, viss sjanse da, til å ta opp dette brexit-spørsmålet eh, på ny, og kanskje få noen, noen svar, og kanskje få en, en process som, som kan føre til en enda tydeligere eh, vei videre. Da.
0: Aldri en kjedelig dag i brittisk politik i hvert fall. Takk skal dere ha, Espen Aas og Kristin Hagvik. Ja. Debatten har rast i sosiale medier etter at Aksel Brånden Steri Nylig gikk ut i tidsskriften Minerva og forsvarte sorteringstamfunnet. Sånn gjør man ikke ustraffet her i landet, det vet vi. Bråns der mener kvinner har god grunn til å ta abort ved Downs syndrom. Noe blant annet statssekretær i FRP. En statssekretær i FRP reagerte så kraftig på at han kalte Brånseri nazi-sympatisør. Bakgrunnen for denne debatten er at politikerne nå diskuterer om kvinner skal få ta en såkalt NIPT-blodprøve som gir enda mer information om barnens helse på et tidlig stadium. Aksel Brånseri, du er nå doktorgradstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Vil du utrydde danssyndrom?
6: Det har vel litt hva man mener med det altså tror, Noen tror at jeg har lyst til å drepe Alle med Down-syndrom Og det stemmer selvfølgelig ikke Det forutsetter hvis, jeg at du ikke vil ja. Ja. Men hvis det var mulig Og for eksempel sier vi kunne tatt en vaksine Slik at ingen ble født med down Så ville det vært en bra ting Mener jeg og slik sett er jeg da for å utrydde Down-syndrom. Hvorfor er det en bra ting? Nei, altså, jeg tenker at uh, for et menneske da, som skal komme til denne verden, uh, så er det bra å leve et liv så sånn som vi to kan gjøre nå. Vi kan ha disse spennende samtalene. Uh, vi har ett høyere kognitivt nivå enn det personen med Down-syndrom har, uh, har da. Og du kan egentlig bare ta en sånn tanke eksperiment for deg selv da. Si at du enten kunne blitt lam, du kunde bli blind, du kunne blitt død, eller hva det skal være. Helelse du kunne fått Down-syndrom. Og det å få Down-syndrom vil den siste tingen der jeg ville valt å få. For det ville gjort at hele mitt liv, alle de tingene jeg synes er viktig i mitt liv, ville forsvunnet. men det samme ville ikke vært til for de andre. Det er
0: jo langt sikkert om sikkert at du hadde svart det om du faktisk hadde hatt Downs.
6: Det er veldig sant. Og da er det spørsmålet, er det en som betyr noe, er hvor lykkelig man er? Eller du kan si,
0: er det, er, betyr det noe som helst, vad du måtte mene?
6: Nei, det, altså, akkurat hva jeg mener om den, det tror jeg ikke er viktig. Men jeg tror det er slik at... Er det ikke jeg... viktig hva de mener? Jo, det kan du godt si, men jeg tror de fleste, hvis du skal velge deg et liv da, og det er det vi egentlig snakker om her, ikke sant? Det er snakk om, skal noen kvinner kunne ta abort, og i så fall få et annet barn som er frist? Og da tror jeg vi må spørre utenfor det livet som leves. Vi må spørre, har jeg lyst til få ett barn med alle muligheter, eller har jeg lyst til få et barn med, som er svært begrenset på svært mange områder, som har en hel rekke sykdommer knyttet ved seg, og som altså nettopp er begrenset kognitivt på et veldig alvorlig vis?
0: Mm. Vi ved, altså du, eh, grensen din går altså ved eh, kognitive funksjonsnedsettelser, som du mener skaper et eh, dårligere liv i betydningen eh, begrensninger på et godt levd liv, mm. slik du beskrev nå. Mm. Hvor mye dårligere liv i dine, i Akselbråndens syn i øynene, kan man ha før det ikke er verdt å leve? Jeg tror et liv med dansksyndrom er
6: i alle fall verdt å leve. Det er det ingen tvil om. Eh, jeg tror det skal veldig, veldig mye til for at et liv ikke er verdt å leve. Og jeg tror vi skal være veldig, veldig forsiktige med, utenfra og si at det liv her er ikke verdt å leve, spesielt hvis ikke de kan argumentere mot det. Så hva skal alle vi alle dem da? jo, men her er det når, når det er spørsmål om noen nye mennesker skal komme til, så er det ikke et spørsmål om livet er verdt å leve i det hele tatt, men spørsmålet er, kan vi sette så bra liv som overhovedet mulig til verden? Og man kan jo bare tenke til at, sier du, si du, si du allerede bærer på et, et barn, og så hvis noen skulle da kunne tatt en eller annen form for sånn pille som gjorde at det barnet fikk Down-syndrom, så jeg tror at de fleste vil ha reagert på det. Og så kan man spørre seg, hvorfor reagerer vi på det? Jo, fordi vi selvfølgelig mener at det er bedre at et barn blir født frist enn at det ikke
0: blir født frist. Så funksjonsnedsettelse gir et dårligere liv, sier du. Hvor mm. går da grensen for vilken funksjonsnedsettelse du vil, skal kvalifisere for abort?
6: Altså, jeg har ikke noen grenser på, på det egentlig. Altså... Du har bare satt den ved Downs? Nej alltså där är det bara debatten går ofta vejdans. Det är ju alltså den där blodpröven som du nämnde i starten, den BNP. Den kan ju för exempel också visa om du har Trisomi 13 eller Trisomi 18 som är mycket mer allvarliga funktionsnedsättningar hvor man också dör gärna inför första året. Och Og det också är självfølgelig grejt att ta bort på balkongen. Men vi har ju släckt i Norge att vi har själbestämmande bort så vi tillåter ju at alla skulle kunna ta bort av alla tänkliga grunder. Og det kan være så trivielige grunder som at du bare, det bare passer ikke noe, eller at du har lyst på ferie. Inntil tolvt uke, vel. Uke. Sant? Vi, ja. så da, det jeg synes er litt rart er at noen da sier at nei, men når det kommer til eh, Down-syndrom eller
0: andre funksjonsnedsettelser, da er det plutselig ikke grejt å ta bort. Det er jo blant annet fordi det er veldig vanskelig å trekke denne grensen for funksjonsnedsettelse. Døvhet, blindhet, andre funksjonsnedsettelser, dysleksi, psykiske lidelse, hvor skal grensen gå?
6: Ja, det er et spørsmål om vi trenger egentlig en grense, og det er jo det som kanskje er problemet med dagens system. Som du sier, så har vi selvbestemt, selvbestemt abort inntil 12, og så har vi en form fornemnd, og vi har noen unntaksbestemmelser. Slik at hvis det er så kvalifiserer du også for å ta bort ut over uke 12. Eh, og da er det spørsmålet, vem er det egentlig som skal gå inn der? Da blir spørsmålet, er det Down-syndrom, eller er det en alvorlig sykdom nok? Er døvhet en alvorlig sykdom nok, eller ikke? Mm. Og det er da
0: jeg spør deg, siden du har så fastslår, Downs en så at sykdom, at ja. det kvalifiserer. Og da spør jeg, hvilke andre alvorlige sykdommer kan du tenke deg?
6: Ja, og det er det, i dette vi nevnte min der intervju, så var det også snakk om, vad kan vi gjøre for eksempel med syke sykdom? Og det er jo her det begynner bli alvorlig, ikke Det begynner å bli, alvorlig, det begynner å bli ubehagelig, for det ligner da, nettopp på disse tingene som han, statssekretæren for FRP, var opptatt av. Men det jeg i hvert fall tenker er at vi heller burde prøve å lage et system som er så godt som har vært mulig, og da bør vi gi kvinner så stort spillerom som vi overhovedet mulig til å bestemme hvilke barn setter i setter til verden. Og det bør vi helst ikke gjøre ved å sette disse sykdommene her, døvhet eller om det skal være andre ting, som bør innlemmes i den alvorlige sykdom. Vi burde heller flytte abortgrensen fra uke 12 til for eksempel uke 20. Fri abort inntil uke
0: 20? Det har vært en bedre løsning. Ja. Og da er du kvitt problem, mener du? Da er man i kvitt problem. Hva hvis du da får et uh, konstatert et dansk barn 20? Ja, da kan man vurdere å ha en MDA, ellers kan man flytte seg til uke 20. Ja, så da skal du bare flytte denne grensen? Da.
6: Ja, sant, det vil jo aldri være reelt. Nå tar jeg et spørsmål ditt på alvor, da, men det vil jo ikke være relevant her, for du har jo en blodprøve eksempel, som du kan ta før uke 12 til og med, som er den NIPT, eller du kan ta en fostervannsprøve som jo, altså, vil skje før uke 20. Men sier at det nettopp var mye mer alvorlige sykdommer da, som du kunne på en måte funnet etter 20, ja. så måtte man vurdere om man også skulle på en måte hatt visse unntaktspensimple, eller igjen flytte til abortgrensen enda et
0: så en glidende abortgrense, men alt skulle være tillatt inntil uke 20.
6: Ja, altså, man kan jo, altså, her er det jo bare åpent for, og jeg synes det her er en interessant diskusjon vi har forskjellen, som er hvorfor har vi abortgrensen ved uke 12? Eh, finnes det gode argumenter eh, for å stoppe den der, og ikke stoppe den ved 20, eller kanskje stoppe den ved 23?
0: Du konkluderer at dette unntaket som finnes i dagens paragraf, altså i dagens abortlov, paragraf 2c, som altså sier at man kan ta abort hvis det stor fare for at barnet, kan få alvorlige sykdommer blant annet er, en, er motivert av en praktisk begrensning og ikke en vurdering av fosterets eh, liv Hvor går da grensen din hvis det er en praktisk begrensning?
6: Ja, altså, det jeg prøver å, i den teksten, så er jo det jeg argumenterer mot er Morten Magelsen, en medisinsk etiker, som sier at problemet med abortlovens paragraf 2c er at den sender et signal om at visse, visse mennesker, eller visse foster, alt etter sånn, eh, har mindre moralsk verdi siden vi tillater abort på dem etter uke 12, mens vi ikke gjør det eh, med andre fosterer. O det er det jeg sier at ikke er en spesielt eh, god forståelse av ting. Det er ikke slik at lovverket fordi vi sier at eh, vi kan for eksempel jamen stopp opp litt da. Eh til at eh, vi tillater bort ett rueke 12 er fordi at vi har en en frostvannsprøve så vi kan muligens ta før uke 12. Så for at det hele tatt skal være mulig å ta abort av personer, eller av fostere som har på påvisst danssyndrom, så må det skje ut etter uke 12 innenfor dagens system. Så det er ikke slik at vi nettopp prøver å sende et signal om at fostere med danssyndrom har mindre moralsk verdi. Det er en praktisk vurdering som ligger
0: til grunn for denne loven. Men hvis det er en praktisk vurdering, da handler jo dette om egentlig, da er det ingen grenser da.
6: Altså, jeg mener at de grensene bør settes ut fra en type konsekvensialistisk vurdering, da. som er eh, hvor store skader er det vi påfører eh, mennesker i dette samfunnet. Og, eh, derfor på tenker jeg at det finnes visse grenser på informasjon vi ikke bør gi eh, kvinner, kan man tenke seg. Som er sånn, Eh, hvis vi levde i et samfunn med mye mer ulikhet mellom kjønnene enn det er i Norge i dag, så kunne man tenke seg at hvis det var tilfellet at da veldig, veldig mange ville tatt bort eh, av kvinner for eksempel, fordi det var så vanskelig å være kvinner i det samfunnet, så kunne det endt med et samfunn som var så skjevt, det var så mange flere menn enn kvinner som ledde i det samfunnet, at det hadde gitt grunn for å bestemme og si nei, kvinner får ikke å ta bort på bakgrunn av den type informasjon. Men der er slik vi må vurdere i hvert enkelt tilfelle. Har vi gode grunner til å eller få informasjon om fostrets egenskaper og så ta bort på den bakgrund. Och det er det jag försöker att fråga i detta den texten om eh, danssyndrom. Har vi gode, er det skadlig for samhället, er det skadlig för enkel personer i dette samhälle at vi tillåter bort utöver vecka 12 på
0: eh med eller fost med danssyndrom och det menar att vi ikke har eh, grunder till att säga si, då. Siste spørsmål. Bør staten, eh, siden du er inne på det praktiske her, bør staten kunne anføre som begrunnelse for å utvide mulighetene til å abortere dansfostere eh, og innføre tidligere ultralyd og denne blodprøven NIPT, og spare penger?
6: Jeg mener at det er en av flere grunder som er relevant. Altså, man, kan tenke, man kan tenke på den måten. At, eh, hvis en, eksempel, en kvinne tar vurderingen om hun skal eh, ta abort eller ikke, så vil hun for eksempel tenke... Eh, er dette her en stor byrde for meg, eller for, min, for foreldrene? Er det en stor byrde for de andre barna i familien? Og så kan man også tenke, vil dette pålegge en ekstra byrde på eh, samfunnet som helhet genom skattebetalers penger? Så tenker du at dette her koster veldig, veldig mye, så er det altså mulig å se si at det bør in i en sånn moralsk helhetsvurdering.
0: Nå tror jeg du får gå ut og svare på alle de sintetekstmeldingene. Daglig, takk skal du ha, Aksel Brånd Steyr. Takk skal Blant oss her i Norge nå bor det 2193 mänsker som stemte ja i folkeavstemningen i Tyrkia, altså for mer makt, til president Recep Tayyip Erdogan, en president som mange mener fører Tyrkia in i et diktatorisk styresett. Totalt eh, 3834 norsk tyrkere, avgav sin stemme ifølge tyrkiske myndigheter, og 57 prosent av disse ga sin støtte til Erdogan. Og det er langt mer enn gjennomsnittet totalt, hvor jasiden 51 litt over 51 prosent. Så hvorfor har Erdogan så bred oppslutning bland tyrkere i Norge? Altså ett land som anses for å være av de aller mest demokratiske. Vi har med oss norsk-tyrkere her i studio med litt forskjellige preferanser under denne folkeavstemningen for å diskutere den. Mehmet Kan Inan, du er lokalpolitiker for, for Høyre i Oslo og norsk tyrker. God kjennskap til situasjonen i Tyrkia, har selv, uh, har selv klare meninger om dette. Ja, 2193 av de 3834 som stemte uh,
7: ja. Hvorfor ble det sånn? Eh, grunnen til at jeg tror at Yasin ja hadde ganske stor oppslutning i Norge er rett og slett kanskje fordi det var ganske stor bless rundt besøket fra Joma Icten som var i Drammen eh, for, ikke så lenge, for ikke så lenge siden. Han var en parlamentariker for AKP tidligere også. Han eh, er en god venn av Erdogan. Eh, han, eh, når han var her så var det et symbolsk besøk. Han hadde ikke et mål om å få 3000 stykker i publikum. Målet var kun det å skape bless rundt tyrkiske besøk i Norge. Det var veldig mange stortingspolitiker, for eksempel fra FRP, Kristian Tybring-Jedde, som mente at vi ikke burde tolerere turkisk statsbesøk i Norge. Og jeg tror det skapte et skille mellom Europa og Tyrkia, og jeg tror også veldig mange i, altså tyrkere i Norge, kjenner seg igjen i retoriken til Erdogan om Europa og hvordan de ser på situasjonen.
0: Hva gjør de her da, hvis de helst ikke vil bo i Europa? De vil jo bo i Europa selvfølgelig, oh, ja, det vil jeg de vil tro. Her, ja. Men, det... Men
7: jeg tror eh, forskjellen er kanskje det at eh, de ikke liker at eh, ytteringsfriheten deres begrenses i Norge. Eh, rett, for exempel det at eh, tyrkiske politiker kommer til Norge for å drive valgkamp. Eh, norske politikere drar også til utlandet for å drive valgkamp, så det synes kanskje det er litt sånn selvmotstigende eh, fra Europa og post og sånne argumenter.
0: Så det var en slags trass?
7: Det kan man se. si. Hm. Absolutt.
0: Okay. Eh, Natsi Akkøk, du er venstrepolitiker og opprinnelig fra Tyrkiet eh, og... Hvor tror du at dette besøket til AKP-politikeren, er det Juma Iktan du kaller han?
7: Juma Iktan. Juma
0: Iktan, det okay, er litt vanskelig. Han, han besøkte altså Drammen. Hvor mye tror du at dette besøket hadde å si?
8: Jeg tror det har påvirket folk, naturligvis. Men jeg må jo bare si at det er det, 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 det Mehmet kan innan nettopp sa, om at det de finner seg i retorikken, blant annet fordi, fordi det, de føler utviklingsfriheten begrenset her, at folk skal kunne drive med Den, vi må huske at det var kun AKP som kunne komme ut og drive valgkamp med statspenger her så det er jo litt sånn sånn, sånn så, det er um, ikke helt uh, men er mange... jeg, jeg tror det er en annen grunn, ja. egentlig hovedgrunn det har jeg sagt i ca. 40 år nå. De fleste, særlig med de som vi kalte for gjestarbeidere i sin tid, de har en tettere tilknytting til hjemlandet og prindelseslandet. Av en enkel grund De kom hit med så stor avstand mellom kulturene, Eh, og de klarte ikke å finne noen knagger å hende en identitet på her i Norge. Så de har forblitt de, tyrkiske? De er, er mer tyrkiske enn før, for så vidt. Altså, de, har, de hadde to hovedknagger, det ene var religionen den andre var nationalitet. de hengte identiteten på de to, med eller mindre. Det er litt nedslående så, å høre, da. Hva det er riktig, det er veldig nedslående når det gjelder politikken, særlig integreringspolitikken. Mm. det som du sa, så er det, eh, altså hvorfor, hvorfor er det ikke mer demokratiserte? De, hvorfor har de ikke tatt våre demokratiske verdier mer? Hvorfor velger de noe mindre demokratisk? Det er jo fordi de ikke har er blitt påvirket av verdiene her. Det betyr at de ikke er integrert, rett
0: og hva, eh, hvis dette stemmer, så er det jo, som jeg sier, ganske nedslån, kanskje spesielt med tanke på integreringen innan hva, eh, hvem er det i, vi vet at i storbyene stemte folk overveiene nei.
7: Når det blir et så stort ja-flertall her, betyr det at vi har, unnskyld uttrykket på nettamper? <laughs> jeg må også legge til at, i følge det Nergis som sa at det var kun AKP som kunne drive valgkamp i Norge. Vi hadde også ganske mange valgmøter med for eksempel HDP og det største opposisjonsmålet right, men CHP. Det. Ja, det men Eh, ja, eh, vi ser også sånn statistisk eh, sett så ser man at Erdogan får ganske mange velgere fra folk med lav utdanning eh, det er ingenting å legge skjul på det Eh, og det kanske kanskje det gjenspeiser også kanskje, kan, befolkningen i Norge også. De har også. kommet fra
0: landsbygda, hovedsaklig, til eh, Erdogan. Altså,
7: hvis man ser på resultaten fra folkeavstemningen rundt om i Tyrkia, eh, så ser man at det er ganske stor skille mellom by og land. Eh, de store byene i Tyrkia sa klart nei til eh, folkeavstemningen, altså grunnlovsendringene, men det var også som sa ja, eh, men det var kanskje sjokkerende for Erdogan å få et sånt resultat, fordi jeg tror han forventet et mye høyere resultat enn det han fikk nå.
0: Det kommer vi, ja, vi skal straks komme tilbake til det. Vi skal bare ha med oss Sis du er med oss fra Besiktas distriktet i Istanbul, hvor det holdes en stor demonstration mot denne valgprosessen, og neitillengerne mener rett og slett det har foregått valgfusk. Hva, hvordan argumenterer de det?
3: det är ju gammal och massor folk flera hundra som står där ute på staden i
0: Långvalen och på Stånadsgatan. Ja, jag tror visst det andra hörde om visst det andra hör Sisselvall like som mig så tror jag att vi måste göra ett ringande upprättelsebeklag. Sissel vi göra ett nytt försök det var så vitt vi hörde där. Ehm eh har denne har denna saken alltså denna folkställningen splittrat norska uh, Um, Oppsplittelsene
8: har jo vært der en stund nå så vidt, så det er ikke, ja, Kanskje er det blitt litt sterkere, det vet jeg ikke Jeg tror faktisk det motsatte Etter hvert, vi har ju nettopp diskutert det Jeg kommer fra et seminar i, på Stortinget Og der er det blitt diskutert at det realiteten realpolitiken resultaten kom frem mye tidligere Det er riktig, som Mehmet sier at Erdogan fikk ikke det resultatene som han forventet, og opposisjonen fick et resultat som de ikke forventet på en måte også. Så de er litt likere akkurat nå, og opposisjonen har fått en stemme som de ikke har hatt. Så det blir kanskje litt lettere, men ja, selvfølgelig, polariseringen har vært et verktøy for
0: Erdogan hittil. Vad är det vi ser i Europa med med kan innan för detta har sletts inte bara skett i, i i Norge i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland og Luxemburg blev det alltså ett klart ja fler tal Blant, eh, det stemmer, blant
7: og jeg tror også det har noe med litt det eh, var også inne på det er det forholdet de har til hjemlandet sitt eh, men jeg må også ligge til at det var veldig mange europeiske land som også sa eller hvor nei, antallet var mye høyere for eksempel nabolandet vårt i Sverige og jeg tror kanskje det skyldes for exempel at mange av de tyrkerne som finnes i Sverige eh, er kurdere eh, og vi vet at HDP er imot eh, folkeavstemning, altså de er imot grunnlovsendringene, så jeg tror kanskje det skyldes det men ja, det er ganske stort sprik mellom de landene Men jeg er ikke, jeg er ikke helt enig i at det tyrkiske folket i Norge er så splittet som folk skal ha det til Ja, det er litt splittet i den grad at de er uenige i politikken Og vi ser også at det er veldig mange av de som støtter Erdogan i, i Norge i dag som blir kalt for agenten til Erdogan Og man ser også at de som ikke støtter Erdogan eller folkehalvstemming stemmer ja, de blir kanske regnet som landsforædre, landsvikere i norsk politikk du,
0: Stemte du, Akik? Hva stemte du? Nei. Hvorfor det?
8: Um, enkelt og greit, fordi jeg har en litt lang liste her av analyser av hvert eneste port, hver eneste endring. Har det har vi paneler, nok ikke tid til, men, men nei, det, 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 det har, har vi ikke. Nei, kort versjonen er at det blir gitt for mye makt til en person. Um, det er jo folk som sier at det er bra, fordi det gir stabilitet, det er jo DP blant annat det er, ja sidan säger men eh, stabilitet och stabilitet hvis, en, eh, hvis vi skulle anta att någon är er en väldigt snäll man i dag de kan garantera att nästa man är så snäll så det 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 ödelägger demokratiska systemet infrastrukturen i demokratin det syns jag ikke aldrig
0: är en god idé
7: hva, stemte du? Jeg stemte ikke, rett og slett fordi jeg ikke har trykket statsborgeringskap, men jeg støtter noen av endringsforslagene som kommer. Hva hadde av de du svart da? Støtt... Jeg er litt usikker faktisk, for å helt ærlig, men jeg hadde støttet i hvert fall at man endrer systemet til et presidentsystem, rett og slett fordi jeg mener at situasjonen som er i Tyrkia i dag er uholdbar. Vi ser at hver gang AKP ikke får flertall i parlamentet, så må det skrives ut nyvalg med disse nye grunnlovsendringene som kommer nå så gjør det faktisk slik at opposisjonen har det mulighet til å vinne valget i 2019 dersom de klarer å forene seg en presidentkandidat Fordi vi ser at Erdogan alene ikke har like mye oppslutning som partiet sitt, vi så det i folkeavstemningen nå, og han fikk et lavere resultat eller et lavere resultat enn han tenkte om første omgang, så jeg tror kanske det skyldes det. Du riste på det?.
8: Ja, ja <laughs> <Med en gang. laughs> det er jo utrolig vanskelig å se hvordan det skal skje, for det er jo som sagt det en lang liste, men det den gjør er at det med valg samtidig av president og Stortinget, så får den i uh, presenten en totalmakt, får mye mulighet til å utnevne melemyndre alle valgene, Eh, dommere og høyesterhetsdommere så blir han uanklagelig det, presidenten, ikke nødvendigvis Erdogan nå snakker jeg ikke om person men MBT. systemet er ja. MBT så det blir utrolig vanskelig hvis noen sitter der og fjerner ham, rett og slett
0: <laughs> Jeg tror vi setter strek, strek der det var dumt at Sitzelvold falt ut men det var veldig ja. bra dere kom, men takk skal dere ha eh, Natsi Akøk og Mehmet Kallen i navn
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
1: Radio NRK er nå.
0: Kjære nyhetsredaktører, skjønner dere at det er dere som er bensinen på terrorismens bål, som gjør handlingen langt mer betydningsfull enn den egentlig er, som får skyggemennesker, de med hatefulle tanker til å bli copycats, altså etterlignere. Ja, disse ordene tilhører deg, Gert Nygaardshav, som har skrevet en kronik i Aftenposten, der du ber nyhetsredaktørene i landet om å dempe seg. Hvorfor
9: det? Det er vel en grunn det, at det er terroristenes største ønske å skape blest om den handlingen de gjør. Samtidig som det også skaper frykt. Og nå vet vi jo rent historisk at, at terrorhandlinger forandret seg ganske mye de siste årene. Før hadde vi jo mer spektakulære store aksjoner hvor det var mange terrorister i, i, i gang liksom, med, med bomber og gevær og eh, sprengte tovogner og litt forskjellig. Mens nå har vi fått en helt ny tendens. Nå er det enslige, forkrøpplede sinn som sitter kanskje i en stor by og er veldig enige i, i, i den fundamentalistiske ideen og sånn og som nå plutselig ser en metode å drive terror på, og få oppmerksomhet på. Og det er klart det at dette skaper copycats. Jo mer pressen, og ikke minst TV, ruller dette ut, jo flere får det. Men dette du vil jo
0: ikke at det ikke, jeg skjønner at det er bensin på bålet, men du vil jo ikke at det ikke skal rapporteres vel?
9: Nei, nei, men det bør rapporteres med en viss, viss størrelse, for det skjer jo utrolig mange andre ting i verden nå, omtrent samtidig med for eksempel nisterroren, så var det buss- og i England, hvor det gikk med åtte stykker, og en del ble skadet. Men skal Gerdt Nydårshaug
0: da gripe inn og si nå er nok?
9: Nej det er ikke jeg som gjør jeg... det. Det, det, er, det er liksom at man må besinne sig. Man hører jo, altså det blir jo rulla ut minnehøytiligheter, Eiffeltornets lykter slukkes, det er en kranse-nedleggelse, det er intervjuer med, med sørgende og slektinger og, og bisitter, og Gud vet, Altså, dette rulles ut, og terroristene, de sitter her og koser seg og ler. Ja, se hvor vi har oppnådd. Mm. Det er bensin.
0: Skjønner, Alexandra Bebifur, nyhetsdirektør har i NRK. Eh, har vi et ansvar for ikke å gi terroristene den oppmerksomheten de så absolut ønsker deg?
3: Vi har ett ansvar för att täcka nyhetsbilden. det är det pressen är för att göra och det är klart att har ju förståelse för den debatten som rejsas här med copycat problematikken och så vidare men vi må också huska på att vi lever i en tid där traditionell press inte är den enaste informationskanalen till folk. vi har idag tillgång på internationella nyhetsmedia, vi har tillgång på sociala medier över halva parten av befolkningen uppdaterar sig dag på Facebook och där florérer du av udukon dokumentär bara ryktat och påståenden i en sån situation och klart att det är extremt viktigt att vi som press är där och ger en en faktabaserad orientering om vad som sker löpande i en sån situation. Vill du
0: behärska dig som ni går sig applåderar.
3: Ja, vi menar vi har väldigt goda diskussioner internt i redaktionen när såna händelser uppstår. O det går på vad vi publicerar, omfattningen av det, när det är så stort, när det är så stort, allt detta blir löpande vurdert. Men det er klart att når en sån händelse uppstår, när vi har en terrorsituation i en europeisk by, så uppstår det ett enormt informationsbehov hos befolkningen och det är pressen nött att levera på. Och den informationen är heller inte pressen alena om att ge.
0: Vi har ju en plikt, yngers.
9: Jo jo, det har en plikt, men altså, har det en plikt till exempel och för vise statsmenn som kondolerer eh, altså det jeg nevnte om lysen i Eifeltånen som slokkes intervjuer, plomster nedleggelser, sørgehøytiligheter er dette en informasjonsplikt som er viktig?
3: Ja, det vil jeg absolutt si altså, når vi tar de terrorhendelsene som rammer veldig mange mennesker og som selvfølgelig berører eh, også eh, naboland og, og resten av Europa så er klart vi ska ha en dekning også om minnemarkeringar och det som sker. Men det är
9: en på ett snöskred som går i norrorge, vart det kanske blir döpten del mänsker och en terrorhandling. Ett snöskred har ingen smitteeffekt och där kan vi gått bruka lite tid på ja, sån ting. Men men, men alltså en terrorhandling har smitteeffekt, sönder det det?
3: Ja, men för det första så är forskningen en tidig på copycat teorin när det gäller terrorism det är det ena. Och det andra som må vi måste på i saker vi snackar om här, det handlar om IS och IS är som känt Uh, har som kjent utviklet et veldig uh, stort propagandamaskineri for å drive rekruttering. Og den rekrutteringen, den skjer ikke gjennom tradisjonelle medier for den primært. Den skjer gjennom sosiale medier, der de bruker effekter fra spill, fra filmverden, for å nå å snakke direkte til unge menn som kan rekrutteres. Og det er noe annet enn at, uh, at dette skjer gjennom uh, tradisjonelle medier.
0: Karl Steiro, du er sjefredaktør og administrerende direktör i uh, VG. Hvordan vil du selv beskrive deres VG-stekning? av den siste hendelsen i
10: Sverige. Den, uh, den var svårt omfattande, så sånn som den borde skulle vara. Det var en händelse uh, i uh, detta en lastbil som kör uh, ner folk i en uh, travel i Stockholm. Det händelsen i sig själv sprider en ordentlig frukt, terrornivå i Norge, terrorberedskapen i Norge blev ökt. Och det är klart att vår är menar att vårt ansvar där är att ge uh, våra läsare Fler, svar på flest mulig spør, spørsmål, mm. fortest mulig. Kan det
0: være at du også bidrar til frykt?
10: Ja, det tror jeg. Vi, jeg, tror om vi, jeg vil ikke si at vi bidrar til frykt, men jeg vil si at den hendelsen sprer frykt. Det tror jeg. Men det jeg tror du ikke
0: folk blir redde når de ser skrift, øh, krigstypene?
10: Jo, men, men det, jo, det er jo ikke... Rapport, jeg mener jo at hendelsen i seg selv er jo særdeleskremmende. Og jeg mener det at vi må rapportere om denne hendelsen, det er en så stor hendelse at jeg mener det er helt riktig av oss å rapportere grunnig om den. Og jeg er veldig uenig i altså det vi må tenke på i denne situasjonen. Dette oppstår på en fredag ettermiddag, og på det tidspunktet dette skjer, så vet vi fint lite. Vi vet at det ligger en veldig mange døde mennesker i Stockholm, vi vet at det er snakk om et terrorangrepp, vi vet ikke hvor mange det er. Og i det på det tidspunktet så handler det om å gi folk riktig informasjon og mest mulig informasjon. Det er det det handler om, men vi kan det ikke der og da...
0: Ja, det skjønner jeg, men det er jo unnskyld at jeg avbryter, men litt av, problem, Sirene, litt av problemet Nygårdshav eh, beskriver her er at man vet jo ingenting, og det er jo da, altså at man at disse sendingene surrer og går, dekningen blir mindre og mindre substansiell. Ja, det er vet, mer og mer hearsay, det er mer... Altså, det er folk som ikke har vært i sted en gang intervjues, eksperter sitter og gjetter. Sånne ting driver vi jo med.
10: Ja, jeg, nå, jeg, jeg deler jo ikke den oppfatningen i det bildet du beskriver av hendelsen. Jeg mener at i Stockholm så skjedde ting veldig raskt og man fick ut ganske mye informasjon. Og det man visste var jo at det var mange døde, mange skadde, at det var en gjerningsmann på fri fot, det var politiaksjoner i gang og man fick politiet ut og sa at man regnet med at det var et terrorangrepp. Så det var mye informasjon ute med en gang. Og du kan ikke mene, Nygård Sjær, at
0: mediene skal avbryte dekningen på ett visst punkt?
9: Nej er du, du galt. Det, du må skrive om det. Det er klart, det er viktig å få nyhetene frem. Men det er proporsjonene, jeg kommer helt tiden tilbake til det, det er proporsjonene som er helt tatt over en all, all grense, alle grenser. Arnstein
0: Mikletun, du er professor og psykolog og mener at det er et slags tvangsekteskap her mellom mediene og terroristene. Det er jo ikke, det er ikke bra, ingen vil være i tvangsekteskap.
11: Nei, altså, mediene er, for å si sånn, de som er mest avhengige, kanskje, av, av den relasjonen. Eh, nei, unnskyld, terroristene er mest avhengige, altså uten, uten oppmerksomhet fra mediene, så har de absolut ingen sjanse til å påvirke oss, hverken eh, fryktmessig eller på annet vis. Altså, terroristene er rett og slett sjansløse uten få dekning i mediene. Da må måte, mediene vurdere om de vil gi den dekningen, da. Og det er klart at dette er saker som genererer klikk, og, og det, sånn som det blev sagt her tidligere, så har jo mediene et ansvar for å dekke nyhetsbildet. Jeg synes det er en litt sånn pussyformulering, for jeg husker allerede da jeg gikk på ungdomsskoen, så vi at mediene hadde en dagsordnende funksjon. Altså det som er nyhetsbildet er jo nettopp den dekningen, det, det aggregatet, summen av, av alt det som skrives er nyhetsbildet. Det er ikke sånn at man dekker nyhetsbildet. Mediene er nyhetsbildet. Så det er mediene som prioriterer hvilke saker som skal få oppmerksomhet og ei. Og, og da blir jo spørsmålet, hva er på en se si, hva, hva er begrunnelsen for at det får så stor oppmerksomhet? Jeg, det, jeg tror vi kanskje kan tjene på å, å dreie det litt fra omfang til type oppmerksomhet. For det, det kan være å snakke om begge deler. Hvis vi snakker om omfang, så tror jeg kanskje om 20 eller 50 år så vil historikere kikke tilbake på det som står i mediene nå og riste litt på hodet og lure på hva vi drev med. Fordi at, historisk så har det aldrig vært så liten sannsynlighet for å, bli, for å bli rammet av noe voldsomt som fører til en død i i si, Europa og i Norge. Vi, vi lever i en helt utrolig trygg tid, eh, både sånn i de lange lenger og de kort lenger. Terrordød har vært i reduksjon de siste 40 årene i Europa, fra ganske høye nivåer og ned og ned. Og like selvfølgelig, så hvis du da på om 20 eller 30 eller 50 år ser på hvordan den dekningen nå er, hva slags krigstyper man bruker, så kanskje om 30 år kanskje har vi i mellomtiden opplevd en, si, en stor okay. verdenskrig i Nordkorea eller noe sånt som det, ikke sant? Det kan komme tider hvor man trenger disse krigstypene og de svarte bakgrunnene med hvit font på og sånn, kanskje mulig at... Men da har du brukt det med opp, Alexander, og bare
3: Nei, det er intressant att du trekker litt tilbake i historien, for att vi går til 70- 80-tallet så var det jo mindre terror enn det, det nei, mer terror enn mm. det vi ser i dag i Västeuropa och det var en mindre pressedekning. Så det är jo også et interessant perspektiv. Men du spør, hvorfor har vi en sånn dekning? Jo, det är er fordi publikum har ett enormt behov for information når det skjer. Det er det ingen tvil om, og vi får ganske kraftige reaksjoner fra publikum hvis den dekningen uteblir, eller tas ned. Vi har selv erfaring også fra NRK og andre medier, så må man prövade gott att ha pausa och blir det är kraftreaktioner fördi det uppstår det behovet uppstår och det är ju också den debatten här är ju lite såna kunna kunna varit mer relevant i 1993 mm. men i dag lever vi ikke där att traditionella medier är den enda informationskanalen ut och man kan se för sig en Men är det verkligen
0: din uppgift att konkurrera med alla självbeställda redaktörer där ute med sin smartphone? Nej
3: ja, men tvärtom alltså uppgiften till traditionella media är ju att ge en faktaorienterat rapport om vad som sker i realtid Men det är nog uppgiften är inte nog mer
0: än det folk med en smartphone gör. Jag vill
3: absolut säga si att traditionella medier gör den jobben artig bättre än det som föregår på sociala medier för att man hela tiden är tydlig på vad jag vet, vad jag inte vet. Och så är det riktigt att så i en period då det kommer lite ny information så vill ju Uh, være mindre, mindre ny som kjemper om i dekninga, men det er jo uh,
0: ja, det er den jobben vi gjør. Stero, uh, alle analytikere, eller i alle fall de fleste, er enige om at for eksempel i USA så bidro den enorme medieoppmerksomheten Trump fikk til hans uh, seier. Han fikk my så mye mer oppmerksomhet enn alle andre. Viser ikke det at det vi är oftast vi som bestämmer vad som ska vara på dagsordnen. Det är vi som bestämmer vad som ska vara viktigt, vad som ska folk ska vara upptagna av eftersom. Jo, men i
10: den i denna diskussion det blir ett lite underlig perspektiv, eh för att media när prövar ju att sätta dagsordnen saker eh, daglig. Eh, men det är klart när det sker en så dramatisk händelse eh, som et terrorangrepp i Stockholm, så menar jag då och vi eh, då kan inte vi säga si att vi sätter vår egen dagsorden här. Alltså då menar vi måste rapportera om det som sker og denne, denne debatten her den er interessant, og jeg den er viktig og jeg er enig i at det handler om dimensioner. jeg tror vi, u, jeg tror vi er nok er uenige om hva som er overdimensionert men den vanligste kritikken for, kritikken for eksempel mot NRK er jo at man har hatt for, en for dårlig dekning av terrorangreppene og hvert for sent, det er jo den vanligste kritikken man har møtt, at man ikke har klart å reportere precis nok Rast nok og tydelig nok. Så det jo, vi får jo kritikk uansett her hva vi gjør.
0: Eh, Nygård, ser du... Hva, hva vil du ha erstattet dette med?
9: Vad sa du?
10: Hva,
0: hva du vil selv? du ha erstattet denne tekningen
9: med? Nei, jeg vil ha det med en, en edruelig nyhetstekning, velproporsjonert, saklige fakta, og ikke velte det ut i alle mulige vinklinger slik som gjøres og, og repeteres time etter time etter Det er vel bare å se en, en annen dag. vei,
0: eller skru av, eller gjøre av, gå en tur? Jo,
9: jo, men du vet, folk gjør jo ikke det, vet du, de skruer ikke av. Og det er klart det at, jeg har jo også vært på Facebook og sett reaktioner på, 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 på det jeg skrev, for eksempel, og, og det er utrolig mange som mener det samme. Det er et på for å si ut, at den er over dimensjoneringen.
0: du har ett konkret
9: forslag til løsning.
11: Ja, altså, mediene klarer jo veldig godt på andre områder å besinne seg nettopp når man frykter smitteeffekter og tar for eksempel selvmordsområdet der er det jo slik at det finns noe som heter Hver var som plagaten som er en sånn form for selvjustis for, for mediene eh, hvor man da bygger på det, den kunnskapen um, om at hvis man dekker selvmord på en vad se si, en veldig eksplisitt måte går mye inn i personens motiver, bakgrund, navn, bilde eh uh, och liksom det uh, akkurat konkret måten man tog livet sitt på og så videre. De, hvis de eh um, vad ska se si, detaljerna präger en täckning av självmord, då är det betydlig risk för copycat och de, de mekanismerna kan man och de de kan man så sysselsvis överföra på detta fältet, slägt att hvis man ikke vad ska se si, genger vad ska se si, tarrestens Navn, bilde og spekulere på motiver og så videre Så vil man stadig kunne dekke saken Men med mindre slik risiko
10: Svar kort på det forslaget Nei, jeg, Her er jeg helt, helt, helt uenig Og jeg man kan ikke sammenligne et selvmord Eller der, som der først og fremst rammer en person Med å ta livet av en rekke uskyldige mennesker på gaten det, det er bare ikke en sammenligning man kan gjøre og jeg mener at det, det du oppfordret, jeg mener jeg er feil på veldig mange måter. Og for å trekke en parallell, altså selvmords, dette selvmordspunktet i altså Varsplakaten, det førte jo til at mediene i en rekke år omtalte drap, partnerdrap, som familietaget og tonet det ned. Det var en, jeg var en ulykke for den type kriminalitet, så førte om det fikk en debatt om det som var helt feil, og som ikke to brukte, førte til at problemet ble mindre arvet.
3: Ja, absolut. Detta är det skillnaden är ju att en en terror, i en europeisk by är ju en offentlig händelse som inte låter sig heller inte låta uh, om det skulle ha varit önskeligt uh, och det är klart att det där ville alltså ta nog de terrorangreppen som har varit i söner, var det mass många norrmän som är ute på ferie och hur folk självfullt önskar finna ut av vad har skett, vad ikke har någon av mina varit romma och så vidare
0: der må vi sette strek for nå er det bare 10 15 sekunder igjen av denne sendingen. Tusen takk skal dere alle ha gert nyår. Ansen Mykletun, Alexandra Bvjur og Gard Stero. Dag Dørum, Frodo Torheim og Fredrik Solvang takker på seg.